0: 各位朋友，大家好！此时此刻是2023年5月7日晚下午的5点整。秋雨荷塘接着来解读秋雨荷塘禾苗群朋友们所写的作业。这次出题的人仍然是我们可爱的康妮。本周的作业主题就是“加期意味着狂欢”，比方说“一夜狂歌不尽欢”，比方说“家家福德醉人归”。我们本周写狂欢，还可以延伸写酒后无德，但不许少儿不宜。还可以扩展到意犹未尽，待到重阳日，还来就菊花。也可以写未来，写未来的想象当中的狂欢，或者把狂欢呢寄托在未来。这一夜狂歌不尽欢，十年惆怅情无已。这是清朝的许云呢所写的这么一首诗。呃，明朝的呀，呃，他是朝鲜王朝。中期的文臣和政治人、诗人、小说家，相当于我们那时候明朝啊，那时候也是咱们的藩属国，也可以算是咱们明朝的人。他一夜狂歌不尽欢，十年惆怅情已无。十年的惆怅啊，我已经是那种心如死水，已经没有任何情感了。所以呢，我一夜狂歌不能尽欢呢、啊。康宁选这一句啊。一方面能够显现出我们康尼呀、啊、这个知识面广，同时呢，实际上人生啊也有不尽欢的时候。下一个呀是来自于一首诗：“鹅湖山下稻粱肥，豚栅鸡栖半掩扉。桑柘斜影春社散，家家福德醉人归。”下来那个是大家非常熟悉的《过故人庄》孟浩然的：“故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。”孟浩然也把自己的狂欢寄托到了下一个重阳日，或者很快到来的重阳日。我们首先看看凌云斋主人给我们带来什么惊喜。他自驾游，现在自驾游的比较多。天涯一马绝尘埃，踏遍烟霞青眼开。不怕流光追不上，远山待我放歌来。天涯一马绝尘埃，我不知道这一马是马自达呢，还是海马呢，还是悍马呢，还是福特的野马轿车呢？反正啊，我们梨云斋主人开着车，然后呢，一路绝尘而去。没有任何留恋，为了自己的狂欢，踏遍烟霞，青眼开呀。这里面就要牵扯这个青眼呢。有一首诗啊，是李治写的独作，明明代的李治，他说有客青有客开青眼，无人问落花。暖风熏细草，凉月照轻纱。客酒翻遗梦，明来不易家。琴书犹未整，独坐送残霞。翻译出来就是：有客人来访的时候，我自然欣喜非常；无人关心的时候，我只能与落花来对话。微醺如酒的春风拂弄着细细的草叶子，皎洁的月光照在沙滩上。长久的客居生活总是像梦境一般，只有朋友来的时候，才能不再思念故乡。一天已经过去，琴和书还没有整理，独坐送走残余的晚霞呀。那么这里面就有一个有客开青眼，无人问落花。这又是一个有关青眼。青眼实际上在古诗词当中啊还是比较多的。青眼呢就是正视的眼光，就是我呃面对面看着你，正眼看你。白眼啊就是斜着眼看你那个目光，呃白多黑少啊，形容用不同的眼光来看待自己的喜欢的人和厌恶的人。近代的阮籍常常以眼珠子正视对方，表示敬重、器重，因因因此就是用青眼表示来尊重对方。那么用白眼呢，就是表示对这个人呢不喜欢呢。魏晋的时候啊，阮籍这个人性格狂放不羁，做事情总是总是由着自己的性子。在他母亲病故，嵇嵇康的哥哥嵇喜来吊丧的时候，阮籍不喜欢他，就以白眼相待。可是嵇喜回去之后啊，呃，嵇喜的弟弟嵇康啊，嗯，也来了，带上酒和琴前去吊丧。阮籍见了大喜，马上变作青眼来热情招待。那么在阮籍的心目当中啊，呃，这个嵇康啊，呃。呃，嵇喜啊，很有可能是那种阿谀逢迎啊，非常老道、非常世故，所以他可能不太喜欢嵇喜的为人处事的风格。可是嵇喜的弟弟嵇康，才是他最喜欢的人，所以给他报以轻言。于是呢，这个青眼呢，就是表达自己一种喜悦的心情啊。凌云斋主人呢，在踏遍烟霞之后啊，露出了喜喜悦的心情啊，乃至于已经开了青眼了。不怕流光追不上，远山待我放歌来。这里面啊，充满了一点，充满了一些哲理呀、啊。人呢，永远追不上时光啊。就像今天我给这些孩子们上课的时候，还是说，哎呀，孔子和老子比起来，简直是太微小啊，微不足道了。老子啊，完全与自然融化在一块了。对空对他来说，没有空间概念，没有时间概念。老子人家看到水之后，提出了上山、啊“上善若水”呀，基于道啊。可是孔子看到了水之后，只能说出来“逝者如斯夫”啊。由此也可以看出，儒家和道家不一样。儒家是只争朝夕，道家是顺其自然的。但是不管怎么样啊，人家老子可能更动然一些，孔子可能稍微呀、啊，把自己呀、啊、逼得更苦闷一些。所以呢，呃，只要是充满儒家色彩的人，往往都是疲于奔命啊。我通过这种事情就想表达的是，不怕流光追不上，逝者如斯夫啊！你怎么能追上流光？你怎么能够享受到人间所有的美景？你怎么可能永远处在狂欢呢？那么，林云斋主人怎么样安慰自己呢？他说：“远山待我放歌来，远山在那儿等着我。”他用的是一种拟人的手法。我想这句话跟辛弃疾的“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”可能也有异曲同工之妙啊。有那样一种，呃，自我呀，把自己看得比较高，然后呢，有自然的远山在那儿等我来，有这样一种远山，有这样一种自然，有这样一种田园风光，我随时都可以处在狂欢的状态呀。所以，梨云斋主人的这种心态呀，真的值得我们大家好好去学习呀，然后调整自己呀。感谢梨云斋主人。下一个是梅花坞主人写的《沁园春》，他用《沁园春》的词牌写的潮人，实际上就是嘲讽人呗，就是看不起人呗，就是我非得跟你叫板呗，我就是个杠精呗。他说：“耳若何焉？他国之春，宋玉之秋。”斩泰山一劫，能平彼恨；文章万字，难解吾愁。张楚臣无中人而已，谁料一朝镇九州？子称善，但我观阁下，哎，燕雀之流啊！这上一阙呀，实际上是一个对话，通过对话来表达梅梅花坞主人自己的喜好啊。他说：“哎，你说你像什么呢？耳尔若何焉？”你不过就是把他国之春，你不过就是宋玉之秋，你不过就是呃，斩泰山一劫，能凭你的这这内心的这样一种惆怅，你不过就是能写出万字文章，但是用你的那一套东西啊，很难解除我自己内心的愁苦啊。你又说了，哎，这个。当年呢，曾经啊，振臂一呼，揭竿而起，创建了张楚政权的陈胜、吴广，不过就是普通人而已呀、啊。谁料到有一天呢，他竟然呢，威震九州，震惊华夏。你就会说了，哎，很好啊。但我观阁下，阁下呀，我不知道是格子下面呢，还是我看阁下你呢？你们不过都是燕燕雀之流啊。在这里，梅花坞主人的心胸啊，格外的高远呐、啊，心胸格外的开阔呀。他把所谓的仇啊，把所谓的呃毛泽东，我记着好像原来也有，把乳才为三节，一节为欧，一节我一一一节环东洋等等，把那个昆仑山要截除啊。他认为啊，那个昆仑山的冰雪好像是一个呃巨大的冰箱，他把这呃截成三节，然后分给世界各地，这样呃太平同此凉热呀。这已经是非常了不起的这样一种壮阔的思维了，但是对梅花坞主人来说也无所谓，也是一种老套的来平复自己愁苦。对梅花坞主人来说，人生在世啊，最大的麻烦是你内心的空洞啊。如果把内心的空洞呃填不实、塞不满。呃，跟自己无法去交流，呃，自己跟自己成为不了朋友，那么对一个人来说是巨大的痛苦。普通人呢，无非就是用春呢、啊，用秋啊，呃呃，看山川呢、啊，呃，用用一种想象啊，呃，写文字啊，呃、然后呢，然后想到那些，我是不是也像陈胜吴广这样的人呢？我会不会将来也会一招镇九州呢？可是我看这些人，包括看阁下你，都不过是烟雀之流。那么梅花坞主人到底想表达啥呢？我们就要看一下他的下一阙了。经年独卧悠悠，换司马成真八极游，寄长安相见谪仙始醉，嵩山鬼谷团弄诸侯。子道功名，我言休矣。不次而今归去休，人间恶便笑骑黄鹤，独上蓬丘。这里面牵扯一个人呢，司马承祯。司马承祯自号白云子，他是唐代的人呢，他是晋宣帝大家非常熟悉的司马懿的弟弟司马奎的后代呀，他是道教上清派的第十二代宗师啊。在《唐书》当中专门有一章记载司马承祯，说司马承祯呢，字子威，洛州人，失传辟谷、引导引术无不通。人家辟谷啊，就是不吃饭呢、啊，人家是天然的呃道家修行啊，道行很深呢、啊。然后遍游名山，隐居天台山而不出。司马成真呢？和叶法善一样，经历唐朝几代，先后经历了武则天、唐睿宗、唐玄宗三三朝啊，多次被招入宫，问其阴阳术数之事啊。不仅如此司马承祯书法还是自成一体，他有个金刀简书法呀，而且还用三种书法写了老子的《道德经》。另外呢，他非常有情啊，有才呀、啊，啊，可以和呃、啊、他当和和和,和唐朝啊，呃、啊、当时的什么陈子昂啊、卢藏用啊、宋之问呢、啊，还有王氏必构啊，还就李白、孟浩然、王维、贺知章被称为“仙宗十友”，说明这些人呢都是有一种仙气飘飘。他是八十九岁的时候死的，还被皇帝赐为银青光禄大夫。他的谥号叫做“真一先生”，贞洁的贞，一以贯之的一。一呀、啊，他有弟子七十多个人。不过也有人说他并没有死，也许到现在还活着，因为他已经成仙了。在《续仙传》当中，呃，说司马承祯，呃呃，列入仙班了，最后羽化登仙了，而且呢，他这个人呢，有服食之术啊，修行勤苦，据说活了一百多岁，这个版本又说八十九岁。那么，什么叫做服食啊？服食就是服饵啊，服饵就是鱼饵啊，指的是服药物啊，用来养生啊，什么炼丹呐、啊，什么吃吃吃这个丹丸啊，然后呢，它就可以长生不老了。那么，现在我们回过头来再看梅花坞主人，只有这个司马承祯，他算是一个相对来说比较生涩。把这个解读完了，下面就。一泻千里，很好解读了。他说：“今年独我悠悠，换司马承祯八级游。”嗨，我可以没事把司马承祯叫上，然后呢，呃，去到八个方位呀、啊，去彻底的像庄子一样去逍遥游。继长安相见，谪仙谪仙始醉；嵩山鬼谷团弄诸侯啊！这里面又说了两个人物，我一个是谪仙李白，一个是鬼谷子啊。他怕他有那个张仪啊、苏秦呢、啊，呃，那个把整个春秋战国弄得是乱悠悠啊。子道功名，我言休矣。你不停的在我跟前说什么功名利禄，说什么世俗享受，可是我说呀，你停了吧。不要再说了，不似尔今归去休，还真的不如我赶紧归隐田园吧。人间太险恶了，我便笑齐黄河。于是我想到这儿，我就笑了。这一笑，啊，彻底能够表现出这个梅花坞主人那样一种动然达观。他独上蓬丘，独上仙山去了啊。他跟人间不玩了。他认为啊，真正要想能够让自己内心充实，然后不被世俗所所累，那就要逃逃离现实，然后呢，跟司马成真在一起闲游啊。所以呀、啊，这个梅花坞主人呢，他也。他在写这些文字的时候啊，内心一定是充满了一种愉悦。虽然写完之后他又回归到世俗，要要忍受到房贷、车贷、教育的问题、医疗的问题，但是他只要有这么一首词在，我想他的内心也就更加的。安然了，谢谢我们这位朋友。下一个是渔舟唱晚，用七绝体写的快乐五一。他说：“一夜狂歌不尽欢，又来塞外赏春天。花明柳暗风光好，姹紫嫣红醉意还呢。”这首诗很好理解，我想啊，只是啰嗦一句。作者刚好是渔舟唱晚，这里面有塞外赏春天。这里面有花明柳暗，这里面有姹紫嫣红，再加上渔舟唱晚，哎，这么一填补，山水田园，各种色彩，从早到晚，美好的场景都在我们眼前。我不知道渔舟唱晚在写这首诗的时候有没有这样一种用意。我喜欢把作者，甚至快乐五一，甚至七绝，包括他的。渔舟唱晚这个名字都融合在这首诗里头，这样在我眼前才说才算形成了一个完整的整体呀。好，好，好，谢谢渔舟唱晚。下来就是我们大家非常尊敬的刘宗修老先生写的《观花看花人》。我家后院花满蹊，桃红柳绿与蜡梅。牡丹朵朵向阳开，池中莲花粉绿翠，四季百花竞绽放，观花胜过享春色。八月十五幼儿园，高朋满座酒碰杯，年过八至，精神好，漫步花间乐无比。这里面这个平仄呀，我们不去考究，毕竟是老先生八十多岁了。写出来这些东西，我看完老先生这个官花，我眼前也是姹紫嫣红，好像是一片花海呀。衷心祝福老先生在八至这样一个年龄段，跟他的夫人永远康健。我们陕北话呀，有一个有一个词儿啊，叫做康应，康应啊，康应就是健康硬朗，送给我们的老先生。第五首是青州子写的相聚。我到新楼仍是客，君言旧地若还家。如山一意同心结，似水流年共赏霞。雨霁诗成灯欲暖，风停聚旧月初华。今须纵酒狂歌去，幸见抽条柳绿芽。我觉得这首诗啊，它是在写相聚啊，它的一种感悟啊。我到新楼仍是客，他肯定在肯定当中。有一种对繁华的厌恶，甚至决绝。我看这个新楼啊，三十多层；我看这个家属区啊，装扮的也很好。我为了这个这个楼啊，我花花费了半辈子的心血。但是我现在跟你说实话吧，我觉着城里的生活对我来说，我仍然是客人。那么哪里是我的家呢？君言就地若还家，我就觉得这一句啊。改动一个字可能会更好一些。君言就地若还家，你说呀，就地就好像要回家一样，那实际上就是还家，还家就是回家。君言就地若还家，这两个呀，我觉得好好像稍微有点冲突了。既然是就地，实际上想表达的就是你们那个村你们那个镇镇、你们那个那、你们那个街道、你们那棵呃那个绿树村边河的那么一个小山、小山、小小小山村，才是你真正喜欢要要的家，而而你不喜欢在城里生活。君言就地若还家，还不如改成君言就地若要家。就是我呀，你你跟我说呀，就地呀。就好像我想要在那里安家，或者说，我想我永远想在我原来的旧地，我的出生地，留下我美好童年的那个地方，然后安家，让我永远一辈子做做一个童年大梦，总比在城里面儿，好像像一个蓬草籽一样来回飘荡着，无根无脉，然后这样一种呃被被剥离、被边缘的这样一种心态。所以呢，我觉得他把把这个改成药啊，跟前面那个事业比较搭配。同时呢，好像更加更加形成了呃第一句和第二句，它形成了这样一个对比：如山一意同心结，似水流年共赏霞呀。哎呀，我们有太多的疑问了。人生在世啊，像像连绵的群山一样，我们困在山中，有时候走不出来呀。但是我如果一旦跟你相聚了之后啊，我们所有的疑难问题都欣然而解。似水流年，我们也可以去共赏霞光啊。人生虽然短暂，但是只要我们在一块相聚，永远都是最永恒、最长久的快乐和幸福啊。雨停了之后啊，我们就把诗写好了。哎，就包括这个灯火呀，都给我们提供了一种暖意。风停了，哎，我们的诗句也写成了，就好像月亮啊，那个华光照下来了。我们的诗啊，已经感动了自然，让灯啊给我们取暖，让月呀六，呃那个倾泻出了光华呀。可见呢，这个诗句不重要，而是我们之间的相聚，我们之间的朋友之间的友谊呀、啊。今须纵酒狂歌去，呃，杏贱抽条柳绿芽、啊。今天呢，我们必须要要大一醉方休啊！你没看看，这春天都来了。如果让我给他点评的话，我就想说，相聚是一团火，分散是两明星啊。这两个人呢，相聚的时候是一团火，分散的时候也是。非常耀眼的明星啊！我到新楼仍是客，君言就地若还若要家若还家。你看看，我们两个在在在这个生活情趣上也是一样啊。我不喜欢城市，你恰恰喜欢田园。我们两个将来肯定会走在一起。我不知道青州子到底真的有没有这样一个朋友。如果真要有的话，我希望你跟他相守相伴一生啊，不要把他丢失啊。感谢第六首啊，是融情游，把情感呢融入到这段旅游当中。作者是春华秋实，他说呀，小前门景区政府投资数亿元改造提升，欣喜之余有期待，有不舍，呃，融情与赏游，并付以寄之。我我在网上还专门查了一个小前门景区，查不到啊。我也不知道是是哪里。他说：“十年修养玉湖滨，青莲濯我心，自然陶冶画中人。景观日日新，花四季，鸟长鸣，风如幽步轻，所及无处染红尘。天真鹤韵吟。”他说呀，我在这个地方啊，已经待了十年了。这里面的青莲呢，在涤荡我的内心。他把自己比喻成了这种出淤泥而不染的莲花了，自然陶冶我这个画中之人。景观呢，天天都是新的，因为政府不是投资数数亿元改造吗？每天都会有新的场景。花四季，鸟长鸣，四季都有花，鸟儿啊，总在我的耳边呢，啼叫啊。风如幽不轻，哎呀，这句话我觉得写的真是好啊，呃，这个。有有有有点那种莲花碎布的样子，有点那种水上漂的样子样子，有点那个呃罗袜生尘的样子，所及无处染红尘呐！你到哪儿啊都没有世俗，到哪儿啊都没有人坑人人害人人人损人人贬人呐。到处都是一团和气呀、啊，到处都是天真贺运吟呢、啊，到处都是我的知音呢。我出上联，人家马上就能对出下联。我说吃饭，人家马上就把我领到厨房，达到了这样一种哎呀融洽的关系。我给他的点评就是带着真心去旅游，而不是带着道具。我打道具的时候，他竟然出现的是刀具哈哈，管制刀具那个刀具。我总觉着这冥冥之中啊，这老天爷给我带来了一种神秘的力量，要带着道具。就是现在很多人出游啊，带着道具。好家伙，这好多大妈呀，她老公啊，把后面后备箱打开，光丝巾就爱二百多条。然后根据后面的背景，根据季节，呃，那个呃，根据这个天气呀、啊，他换成不同的丝巾，换成不同的衣服，带着道具。我觉得带着道具去旅游，那是让道具去旅游，那是为了发朋友圈那是为了炫耀自己，那也是为了惹别人来仇恨自己。同时还有的人带的是刀具，这就更加内心的这样一种惧怕。根本真正的旅游啊，就应该像我们的这位谁呀、啊，这个春华秋实一样，要融情游啊，要真正带着自己的心去游览。只不过这个臭皮囊啊，是为了呃携带你这颗心的。只要心能够安静下来。一切，都在我们的掌握之中了。感谢这个春花秋实第七首啊，啊是陈文新。陈文欢呢写的十六字令，写的是欢欢。蒋宇豪歌屡屡看，真因饮有酒品思欢。他说呀，我特别欢乐，不管是说话也罢，还是唱歌也罢，还是我这个这个伴侣也罢。然后呢，我是因为真的一种原因或者真的一种因缘，我在这里喝酒，有酒啊，品思宽。哎，我这个我这个思维也开阔了，我这个我这个品性也有所提升了。所以呢，呃，有有没又有,有好的旅伴，有好的喝酒的缘由，也有好的美酒。然后呢，我们就乐陶陶。但是十六字令啊，毛泽东写了个山“石山快马加鞭未下鞍”，什么呃什么离天三十三尺三，他是十六字令啊，他往往是三个放在一块儿。我总觉得这一个有点单了，而且陈文欢呢写这个稍微有点生涩了，为了押韵而押韵呢，被这个格律啊给限制了。我给他又加了两个欢，欢海北山南天更蓝，沧桑变脚下有缠绵。欢，芒鞋竹杖无挂牵，天再远，怕我肯登攀。我想表达的意思是我非常欢乐，我没事我在海南、海海呃，海北山南来回溜达啊。天是越来越蓝了啊，沧桑发生了巨变，我的脚下也都显着有点缠绵了。哦，同时我也非常欢乐，我竹杖芒鞋怎么了？我我现在无牵无挂，呃，天再远。他也怕我去登攀他呀，我只要有雄心壮志啊，啊，山高人为峰啊！我想这样，哎，连起来就显得这十字六十十六字十六字,十六字令啊，就有那种快捷，就有那种节奏啊，嘡嘡嘡的，呃，如同珠玉呀打在地上那种掷地有声、叮当作响啊，这样就有更好的那种短促的音韵美了。当然，我添的这个不一定是好的，但是它结构。整体就能够好一些了。感谢陈文欢。第八首，我是翁明成写的《喜宴、啊》呢。呃，因为喜事儿啊，呃，摆一个宴席呗。他说：“满座亲朋兴致高，欢声笑语乐陶陶，郎才女貌成姻眷，燕儿新婚渡鹊桥。古月声声天喜庆，丝竹阵阵入云霄。执宾把盏轮番劝，海量儿男笑朵桃。这首诗很简单。但是我突然想起一句老话，叫“无酒不成席”呀。他说“无酒不成席”，他说“酒是穿肠毒药，但无酒不成席呀”。色是刻骨钢刀，但无色不成妻呀。财是良心蛀虫，但无财不成义。义、啊、就是义气的义。气是惹祸根苗，但无气。但无气受人欺呀，无酒不成礼，无色世上人稀，无财用何经营？无气定被人欺。你看看，这还有这种哲理呀。那么，无酒不成席呀，这句话出自于我国古代呀。我们古时候啊，把这个酒啊，叫什么呢？叫做欢伯。因为啊，它能够消忧解愁，给人带来欢乐。因为这个酒又是陈年佳酿，就好像是我们的长辈，像我们的叔伯一样，所以人们呢就把这个酒称为欢伯。这个别号啊，最早来自于汉代，有一个人叫做焦延寿的一本书当中，他说：“酒为欢伯，除忧来乐。”酒啊，是欢乐的一个老伯伯，可以除去你的忧愁，可以给你带来快乐。这个酒也可以被称为杯中物。因饮酒是因因为喝酒的时候啊，大多用这个杯盛着，所以把它叫做杯中物。这个来自于孔融的一句名言名言呢，他说：“坐上客常满，樽中酒不空啊。”陶潜呢在，在择子诗当中也说：“天运苟如此，且尽杯中物。”至既然呢，天运是这样，算了吧，我也就啥都不干了，我归隐田园了，我没事就喝两杯小酒吧。体现体现酒从很早以前就成为了宴席上的必备之物，到现在也是个传统。无酒不成席。你看看刚才他写的这首诗啊，直宾把盏轮番劝，海量儿男笑躲藏。这里面多多少少要笑笑躲逃啊，多多少少有点夸张的意思呀，就是海量的男儿。也也也也也应付不了这个酒厂，这酒非常多呀，提供无限之酒，到处都是这个博欢，那欢博，到处都是杯中物啊。所以可见呢，当时那个宴席呀、啊，是多么的欢悦呀，主人是多么的诚恳呐、啊，新郎新娘是多么的美丽、漂亮、帅气呀、啊，然后整个一多么的乐陶陶啊！感谢翁明成啊。第九首是林清婉写的《两同心游红池花海》，我不知道他这个花海是不是甘南那个花海。他说：“紫墨紫青千墨，呃，气息凡尘，丽影过暗香浮动，风拂去起浪翻云，入花海世外桃源，几度芳春呢？”我不知道他这个呃红池是不是就是前面这块子清阡陌，呃气息凡尘，呃丽影过暗香浮动，是不是这块写的就是呃红红池呢？那个丽影过暗香浮动，是不是水水中的倒影呢？夕熏染尽罗裙，暮色氤氲，望远处霞如红日漫天彩，何似黄昏人间美？月夕华花朝无限青春。那么也说他在红池花海当中游览的时候，从早到晚呢。他写到了人，他写到了场景，他写到了动态，然后他还写到了呃自己的一种思考。人间美呀，月夕花朝，无限青春。这里面同时也表达了一个意思呀，一种美景可以给你呃反逼出来一种快乐的心情。这就是人们为什么要去旅游，一方面为了逃离现实生活的这样一种逼仄的环境和那种人与人之间的那样一种不良好的关系，另一方面想到自然当中，让自己呀、啊、吸收。呼吸一点新鲜的空气，让自己能够感觉到活着的那样一种快乐呀！但是红池花海早晚会消失，林清婉仍然还要活在这个世上。我说的林清婉是我们所有的人，我们应该在内心里面营造那么一个红池，然后像园丁一样培育出那么一片花海。我们就可以立于不败之地呀！感谢我们这位林清婉呢。健康用元夕写了一个人人三五赏灯来，笑语争将谜底猜。忽又抬头齐仰望，烟花数朵夜空开。人人三五赏灯来，笑语争将谜底猜。我给他定了两个字：雅致。忽又抬头，齐仰望，烟花树朵夜空开。我给他杜杜用了两个字，叫响亮。哎呀，这个后面这个转折，我觉得又让我眼前有了新景了。一开始是地面上的事一开始是人间上的事后来一看，已经到了天堂了。虽然天堂的那个呃夜空开、呃、那个夜空开也是呃人们放的鞭炮的这样一种呃呃这人为的这样一种一种现象，但是毕竟我们仰头仰头观看的时候，我们才知道哦，还有那么一方长天呢。所以呀，有的时候啊，当你呃欣赏完人间的场景的时候，欣赏完地面的场景的时候，真的没事还是仰望一下星空，或者是看一看。早霞，你可能会有另外一种感觉呀。感谢健康，让我呀没事就要看天呢。康尼呀写了个人生首次清晨开喝留念，这是一个大胆大胆之举呀。哎呀，这人人家这个这个团队呀、啊，清晨呢就开始喝呀。他说：“辗转意难释，呼朋赴醉香，睡不着觉啊。”一直一晚上失眠呢，这时候已经拂晓时分了，我还是睡不着，算了。发个朋友圈，咱们共赴醉乡吧。开尊生小白，宴罢落辉煌啊！我觉得这两句是他写的最好的。也许我可能会过度解读吧。这个白呀，我就觉得是白酒；黄啊，就是黄酒啊。这个酒的颜色巧妙地暗含其中啊。我估计我解读到这儿的时候，康妮也可能会暗暗地佩服我呀。开尊生小白，宴宴罢宴落辉煌。实际上这里边白和黄啊，指的是从早到晚呢、啊，从。福小时候啊天亮了，天白了，一直到黄昏时候，只带的是他喝了整整一天呢。但是我总觉得这里面有白酒、黄酒的这种不同的色彩呀。极目云中寺，惊心鬓上鬓上霜呢。我极目远望，看到山上的寺庙，哎呀，我一再照潭水呀、啊，看到我鬓角已经变白了，哎。禄微何不弃？自然就会想到人世间的甘露啊，甘呢就是呃呃那个干湿的干呢，干部的干，那个甘呢就是求取啊，甘露啊，就是求取俸禄啊。禄微何不弃呀、啊？无所谓的嘛，怎么样都能养养活自己。我们还是把它抛弃了吧。摇挂燕兴亡啊，我觉得这是大有深意呀、啊。好像康妮明明已经知道前路如何，未来怎样，何必还要费心费力？到时候我来给你算算这世道，让你知道我已经早已看破天地人三道了呀。什么叫做摇卦？摇卦实际上就是卦爻，它是为了押韵，所以把它倒过来了。卦爻啊，就是易经的基本因素，分阳爻、阴爻，根据天地人三才的道理，我、呃、是把三爻重叠起来，构成了八卦：有乾、坤、震、巽、坎、兑。坎离对艮，然后呢？这里面用那个呃摇卦验兴亡来证明自己，绝对是千年的神仙下凡了。谢谢我们康尼能够从早喝到晚，而且呀，能够看透世间，堪破。红尘呢、啊？最后一首是王建顺写的《踏梭行》，马踏红尘，人行必道。黄莺恰恰，青梅小，这就让我想起姜夔呀。这一段我在解读姜夔的诗江啊，姜夔呀，在合肥啊，呃，解读了很多姜夔的诗，永远都想着他合肥的那个女郎啊。他把这个女女女女郎啊，这个女伴，这个歌妓也比作小青梅呀、啊。所以我看黄莺恰恰，青梅小，自然就想到了姜夔合肥的那个女郎啊。他说。粉痕渐远，水潺潺；纱窗半掩，香缭绕。相见欢愉，离情苦恼。浮生几景，拥相照。楼头落日，洒余晖；天涯倦客，交愁帽。他这里面很多句子呀，都有现成的东西。比方说“浮生即景”啊，“楼头落日”啊，这个这个“马踏红尘、啊”呐，“黄莺恰恰”呀，这都有现成的句子。可见呢，我们这个王建顺呢，真的是喜欢诗词啊，无形当中就表露出来自己有很深的功底。第二个，我想说呀，“浮生即景拥相照”，这句话我特别喜欢。人人生不过是一场大梦，不过就是一种浮生罢了。我们现在所看到的所有的场景，很快就要消失。我也懒得去照照相，我也懒得去关照，我也懒得去观赏了。现在楼头落日洒余晖，天涯倦客交愁帽。我觉得最后这一句，把整个这首诗啊，哎，给破坏了。最后这一句也太悲苦了。既然我们已经顿悟到了浮生几景拥相照了，为什么下来还要悲苦呢？那我们开解自己内心又有什么用呢？既然看破了，为什么不动然一些呢？为什么不把最后这一句写的超脱那么一点点呢？踏梭行啊，这个词牌很好。这个梭呀，本身就是一种梭草。秋雨荷塘啊，原来呀、啊。还经常把它读成《踏沙行》，感谢王建顺，感谢所有的朋友们呢写的这个，这个狂欢，狂欢呢，呃，人生，人生有有时尽狂欢，只要有时间就要狂欢，至于是不是狂欢，至于是群欢还是独欢。还是那种沉静下来之后给自己带来的一种充实和喜悦，这都无所谓，只要别痛苦着活着。还是我经常说那句话：同为黄泉路上客，何必为难每一天？当有人为难你的时候，大自然绝对不会为难你。当大自然你去不了的时候，杯中酒那个欢博和杯中物一定会让你满意的。祝大家永远。欢乐。